0: amigos, boa noite, hoje nós nos reunimos para falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo mais especificamente no capítulo 25 do tema Buscai e achareis e a gente traz hoje uma, uma temática, eu quero trabalhar ela, melhor nós queremos trabalhar ela em uma de forma multifacetada, eu quero dizer o seguinte, o que, que, nós, o que, que significa a passagem que está escrita em São Mateus, lá no capítulo 7, replicado aqui no capítulo 25 por Allan Kardec, quando Jesus diz o seguinte, Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe quem procura acha e aquele que bate a porta a abrir-se-á. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Qual é a profundidade de conhecimento que nós podemos, a partir da doutrina espírita e do entendimento de seus princípios, extrair desse ensinamento? Que porta é essa que o Cristo está se referindo? Tá? Qual o sentido que o Cristo quis dar sobre a vontade humana Imprimir, que ela consegue imprimir por meio do pensamento e como isso pode modificar as circunstâncias da vida no dia a dia. É isso que nós vamos tratar aqui hoje. Então, foco do nosso encontro. Compreender como que a vontade pode influenciar para o bem e para o mal os acontecimentos da minha vida. E... Como que os eventos felizes ou infelizes que vêm no meu dia a dia são apenas o efeito de uma lei de ação e reação a partir daquilo que eu mentalizo, a partir daquilo que eu desejo dentro do meu dia a dia e que vem por se concretizar como um acontecimento da minha vida. É isso que eu quero tratar aqui hoje. Foco número um. Como que o homem tem solicitado então, se, se eu peço e vou obter, se eu busco e, e venho achar, então isso quer dizer que a minha vontade vem a se concretizar. Mas então, como que eu tenho solicitado o auxílio divino nos dias de hoje? A resposta é uma visão puramente materialista. A maior parte das pessoas, mesmo aquelas que têm, a crença na vida após a morte inclui, inclusive, os, os cristãos de um modo geral, a maioria de nós tem uma visão material do que se deve pedir a Deus, do que se deve pedir, do que se deve solicitar aos Espíritos superiores ou mesmo a Jesus. É bem verdade que a vida no nosso mundo, ela pressupõe uma necessidade material, para a gente sobreviver aqui, nós precisamos da essência material. Não precisamos de casa para viver, precisamos de trabalho, de dinheiro, etc. Precisamos do, do, da, da matéria. O problema é quando nós entramos numa luta, ou seja, numa, numa divagação entre vida espiritual versus vida material e passamos a colocar a vida material primordialmente dentro dos pedidos que eu faço para a providência nossa sociedade é uma sociedade materialista, isso é fato nós conseguimos ver isso quando alguém dá parabéns a gente <risos> parabéns pra você né? muita, você tem muito dinheiro, muito, você chega muito rico, muita felicidade para você então a felicidade ela passa nos dias de hoje a ter uma conotação material nós passamos a propagar um pensamento, um pedido, uma invocação puramente material daquilo que queremos junto à divindade. Chegamos às vezes até o absurdo de, como eu disse, alguns em algumas crenças, em algumas, alguns crédulos, acreditarem que o simples fato deu de crer na divindade, de eu crer em Jesus, me leva ao sucesso material. Então é dessa forma que nós temos solicitado o auxílio divino na atualidade. Impressionante. Algumas vezes parece que Deus até virou um mercador. As pessoas fazem um escambo com Deus. Às vezes eu falo assim, oh meu Deus, me dá me faz ganhar na loto, na lotomania. Né? E aí eu vou ajudar muita gente. Tem gente, tem gente que, que pede absurdos, tudo de, de forma material. Essa é a visão que nós temos hoje no intercâmbio de pedidos entre os que estão encarnados com a divindade, com Deus. E muitas vezes nós nos preocupamos tanto em ser os provedores... colocamos a nossa, a nossa atenção... tão focada... em construir questões puramente materiais... numa relação de mercância... com Deus... que nós esquecemos da providência... a gente esquece da providência... eu quero lembrar... Salmo 23... o que está escrito lá? lá fala assim... o senhor é meu pastor... Nada me faltará. Tem um ensinamento dentro desse, dessa frase. Se nada me faltará, não é que a providência vai me dar tudo que eu quero, tudo que eu desejo, mas aquilo que me é necessário para a consecução, a execução, para o exercício das finalidades da minha vida. E a finalidade da minha vida não é a matéria. A matéria é uma ferramenta. Como muito bem disse o meu amigo Gilberto aqui, na sua explanação no livro Pão Nosso. A matéria é uma ferramenta, ela é um conduíte. Ela me leva a uma finalidade. A minha finalidade é a evolução. É dessa forma que nós temos estabelecido o contato com Deus, na atualidade quero ler uma, uma, uma parte aqui que também está no Evangelho em São Mateus no capítulo número 10, versículos de 9 a 15 ela fala o seguinte não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos não prepareis nem um saco para o caminho nem duas roupas, nem sapato, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Num primeiro momento, quando lemos essa passagem, parece que Jesus está negando o valor do trabalho. Essa interpretação, obviamente, é errônea. Ela vem a ser esclarecida com a chave que o Espiritismo traz por meio de seus princípios, de suas explicações muitíssimo profundas, para poder aclarar, esclarecer o que o Cristo quer realmente falar disso aqui. Ele não está dizendo que, por óbvio, que eu não tenho que me preparar diante das provas da vida, das atividades da vida. Eu tenho que me preparar. Mas a essência do ensinamento do Cristo aqui é de que aquele que está se colocando em trabalho junto à providência, ele é naturalmente, fisicamente, abastecido. A sustentação vem, física, ela vem naturalmente por uma lei do trabalho, se o trabalho for digno. Então, muitas pessoas ficam aguardando, elas, então elas pedem, né, elas, elas fazem um rogativo a Deus, elas falam assim, oh, meu Deus, me... Me possibilita é, o trabalho, me possibilita uma, uma atividade benemérita, cristã, para eu poder exercer o melhor que tem em mim. Aí a atividade vem. Mas ele não entra no trabalho. Então esse, esse é um grande chamado que Jesus faz. Passando agora aqui, então esse é o primeiro foco da nossa exposição de hoje. Essa é a forma, é o modelo que nós temos entrado em contato com, com Deus, com a divindade hoje em dia. Por óbvio, é uma, é uma visão materialista e errônea. Eu quero passar aqui e relembrar o seguinte, nós falamos de providência. Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos, Deus sabe. E ele sabe que nós necessitamos de um subsídio material, não é isso? Precisamos de um subsídio material para poder continuar nossas atividades aqui. Porque se eu não tiver as ferramentas necessárias para dar execução no meu trabalho, eu não consigo atingir a finalidade da obra, não é isso? Não é isso que está nos textos? Ele sabe de tudo isso. Como que esse mecanismo funciona? Por meio da providência. O que é providência? Allan Kardec de uma forma magistral, no capítulo 2, a Gênesis fala o seguinte, achamos-nos constantemente na presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, uma razão para dizer que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração, estamos nele como ele está em nós, palavras do Cristo e para entender a solicitude dele com as, com as criaturas não precisa Deus lançar então o olhar lá do alto da imensidade porque as nossas preces para que ele ouça não precisam transpor o espaço Ele tá, é um contato contínuo Contínuo entre as criaturas e Deus. Então, toda vez que eu faço uma solicitação, conforme Allan Kardec tem nos ensinado aqui, são comentários de Allan Kardec, o livro da Gênesis. Eu tenho uma resposta natural da divindade por meio da providência. Ele completa. Os nossos pensamentos são como sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas de ar-ambiente. Então nós chegamos aqui num ponto que eu gostaria de trabalhar. Como que os nossos desejos, como que as nossas vontades, e o nosso contato com a divindade, ao pedir para poder obter alguma coisa, como que isso constitui um manancial de poder? Como que isso pode ser um dínamo para poder construir algo positivo na minha vida? nós somos como se fosse uma estação de rádio nós que estamos encarnados nesse momento nós somos uma estação emissora de ondas que ondas são essas? as do pensamento da vontade toda vez que eu peço alguma coisa toda vez que eu entro em contato com a divindade todas as vezes que eu faço uma prece todas as vezes que eu me encontro inclusive digo agora isso eu estou falando de coisas positivas mas vamos falar também das negativas. Todas as vezes que eu entro em, em raiva, em cólera, em insatisfação, em reclamação, eu emito ondas que se propagam no ambiente em que os desencarnados, as criaturas, vão se sintonizando comigo de acordo com as minhas inclinações. E aí eu tenho um ponto que ele é de dois gumes. Se eu me sintonizo, se eu emito ondas que são positivas, por meio da prece benéfica, por meio de pedidos, digo, elevados junto à criação, eu sou atendido nisso. Mas, do mesmo modo, sou atendido também quando lanço ao espaço quando lanço ao espaço negatividades porque se acercam de mim circunstâncias criadas pela própria lei e por meio da minha da modificação dos meus pensamentos ao, no meu pedido dentro do universo certo eles vão se modificando e essas circunstâncias vão se aproximando de mim o Haroldo comenta numa uma palestra dele o seguinte tem um cara ele ele pega e comete um assassinato, ele passa a coordenar uma série de emissões mentais de homicídio. E se acercam dele circunstâncias que, naturalmente, levam a essas atividades. Vou continuar para o segundo foco agora. Então, relembrando, como que o nosso desejo, quando eu peço para poder obter alguma coisa, como Jesus está nos ensinando lá, como que o desejo alimenta as circunstâncias da vida? E, se, e como que isso constitui um manancial de poder? Positivo ou negativo? Tá? O pensamento direcionado ao bem é uma força motriz, de evento à minha volta. Vou falar e vou ler aqui agora uma passagem que está no livro Entre a Terra e o Céu, da série A Vida no Mundo Espiritual. Lá no primeiro capítulo. No tempo do socorro, ministro Calarêncio comentava a sublimidade da prece e nós estávamos ouvindo com a melhor atenção. Ele diz assim: Todo desejo, dizia ele convincente, manancial de poder tudo isso, isso equivale a dizer o seguinte tudo que eu desejo vem ao meu encontro imediata ou remotamente a depender da finalidade do meu pedido as circunstâncias elas vão se criando não estou dizendo que aquilo que você deseja vai vir ao seu encontro agora se você deseja algo puramente material, é bem provável que isso não venha. Se não houver uma necessidade de consecução do seu trabalho dentro da obra, é bem possível que não venha. Ele fala o seguinte, a planta que se eleva por o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Quem que atende os desejos dessa planta? os desejos dela, na verdade, estão relacionados à lei, além lei bom, propriamente instintiva, que, na verdade, nem instinto ela tem. Certo? A própria lei, depois ele responde lá dentro do, do encontro deles lá, que a própria lei se encarrega de atender aos princípios de evolução dos seres como um todo dentro do universo. Então, se façamos esse, esse pensamento, se a lei que deus criou atende até as plantas porque ela não vai me atender também daí que eu digo que nós nos harmonizamos com a lei ou fazemos uma dissonância com ela ou seja nos afastamos dela de acordo com os meus pensamentos com aquilo que eu que eu requeiro que eu peço por meio das preces dos meus pensamentos das minhas emanações mentais que são como uma onda de rádio um sintonizador as circunstâncias da vida e as criaturas. A prece. Qualquer que seja ela, é uma ação provocando uma reação que lhe corresponde. Tem uma, uma história de, do Bezerra de Menezes, está no livro, no livro dele, que ele escreveu O Diário de um Espírito. É muito interessante a história dele, porque ele Havia recentemente se mudado para o Rio de Janeiro, na Escola de Medicina Imperial, Bezerro de Menezes, tinha ido para a Escola de Medicina Imperial. E ele chega lá e começa a passar por uma série de dificuldades. Dificuldade em cima é de dificuldade, ele vai fazer uma prece. Eu assim, oh, meu Deus, tem que me ajudar, porque para eu continuar o meu trabalho, para eu continuar minhas atividades, eu. E efetivamente tem que ter pelo menos alguma ajuda ele se põe efetivamente dentro do trabalho conhecedor de latim que era passa a dar aulas particulares, mas não vem nenhum aluno interessantíssimo isso não vem nenhum aluno, ele faz a prece e tal, pede, roga roga uma vez, roga duas, três, quatro e um belo dia ele está dentro da casa dele lá Bate a porta, ele estranha, eu não estou esperando ninguém, não tem nenhum aluno. Bate lá, ele é um rapaz, um rapaz muito novo. Eu falei assim, oh, tudo bem, o senhor é o doutor Bezerra de Menezes? Sou eu, sim. O senhor dá aula de, de, de latim, outras coisas mais? É, eu dou, dou aula. Então, eu estou precisando de umas aulas, que eu estou muito mal. Será que o senhor não poderia me, me auxiliar? Eu posso, claro, vamos fazer as aulas. Ele falou, não, então tudo bem, então está aqui. O adiantamento de seis meses de aula. Toma aqui, ó, seis meses de aula. Não, rapaz, eu não posso aceitar isso. Dizer de me desse fala. Eu nem dei aula para você ainda. E fala: não, mas é porque eu, meu pai me dá essa mesada aí sempre. E se eu não pagar esse negócio aqui para o senhor agora, se eu não me compromissar nesse momento aqui agora com o senhor, eu vou acabar gastando esse dinheiro com bobagem. É melhor eu pagar a aula. E ele, muito consternado, muito. até combalido daquela situação aceita, então, tudo bem ele aceita o dinheiro e o dinheiro era necessário para a consecução das tarefas dele é um atendimento o aluno nunca mais retornou ele nunca soube nem quem era o aluno e nunca mais teve notícia desse aluno esse aluno nunca fez nenhuma aula não vai saber por que forças do universo a partir do pedido dele essa pessoa, obviamente física foi conduzida ali por uma sugestão, certo? Por, obviamente por um, uma necessidade dele também, das aulas, por ser um aluno relato, mas acabou adiantando ali um dinheiro que era necessário ao outro irmão dele também. Então é uma história que exemplifica um pouco essa questão do poder e da ação do, do pensamento e da prece.
1: Mas aí nós partimos para
0: um outro aspecto. E os desejos, banais que nós temos porque nós, todos nós invariavelmente alimentamos o mal dentro de nós isso é uma verdade todos nós alimentamos alimentamos um sentimento de rancor alimentamos um sentimento de vingança uma insatisfação com o um local de trabalho alguém que nem sempre é muito afável conosco e nós acabamos por evitar a presença daquela pessoa Não é? como que funciona as atividades, como, como que funciona a, a, a energia do meu pensamento, daquilo que eu acabo por invocar, às vezes até inconscientemente, ao meu redor, e como isso influencia a vida. O ministro fala o seguinte, quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores, mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Através de impulso infeliz da nossa alma, muita vezes descemos a desvairadas vibrações de cólera, de vício e de semelhante posição, é muito fácil que nós caiamos no enredado poço do crime, em cujas furnas nos ligamos de imediato. É grave isso. Porque se nós somos, lembrando agora o conceito que demos, quando a gente irradia uma prece, um, um pensamento, seja ele positivo ou negativo, nós somos como se fosse uma rádio. Então nós emitimos ondas E essas ondas atraem Circunstâncias e criaturas Ou seja, desencarnados Que estarão a nosso favor Se Os nossos pensamentos são benéficos Mas estarão contrariamente Às nossas atividades Se Por algum acaso O nosso pensamento for negativo Então toda a nossa aspiração Movimenta Energia para o bem e para o mal e a direção dessas energias que nós movimentamos em torno de nós, por meio da prece, das invocações que fazemos, sejam positivas ou negativas, são nossa responsabilidade. Então pede você vai obter. É só você procurar o que você acha. Por fim aqui, vou dar um terceiro foco agora na nossa na nossa palestra. Como então eu posso dilatar, qual que é o caminho para eu dilatar o padrão vibratório da minha mente a fim de receber o auxílio necessário para a consecução das minhas tarefas? E aí nós vamos contar uma história de André Luiz. Está lá no capítulo número 7, Nosso Lar, uma conversa entre ele e Lísias. Ele ainda estava ainda nos seus momentos iniciais de recuperação espiritual, tinha acabado de retornar da zona umbralina, da qual ele ficou lá um bom tempo. Ele está lá, numa janela, visualizando as belezas dos jardins, das quais ele descreve de forma monumental no livro. E ele está pensando consigo mesmo. Pensando, Poxa vida, são tantas dúvidas que eu tenho. E aí chega o Lízias. E ele vai e interpe interpela o Lisa. Ele fala assim, ó Lizis, mas estou é, muito sozinho aqui. Será que tanta gente morreu antes de mim? Certo? Minha, meus amigos, minha mãe, meu pai. Meu pai andou antes de mim na, na, nas zonas da morte, três anos, mas não estou vendo ninguém aqui. Será que ninguém vem me visitar? Não? Não é possível. Será que eu vou rever alguém? O Lises sorri. Mas é lógico, você vai ver. Inclusive, sua mãe tem cuidado de você desde que ela deixou as envergaduras da carne. Mas, ela tem cuidado de mim, mas por que ela não vem aqui? Não, ela está num plano superior. Nem aqui ela trabalha. Ela trabalha por muitos outros. Num plano muito mais elevado que esse aqui. Não é só por você. Inclusive, ela fez muitos rogativos ao teu favor junto do ministro Clarencio muitos rogativos e o Clarencio prontamente atendeu as solicitações da sua mãe quando você iniciou o processo de desenlace do corpo material ela já voltou as atenções para você então corações fraternos ao teu já estavam cuidando de você. E ela fez esse rogativo com o Quando você desencarnou e foi para as zonas umbralinas, que é isso que acontece lá, quem tiver um interesse maior em não conhecer a obra, pode ler Nosso Lar. Então, quando você desencarnou, Clarêncio te achou facilmente. E foi muito fácil te achar. Atendendo os rogativos da sua mãe, rogativos superiores. O difícil foi você receber... A, o auxílio, a ajuda Você ficou oito anos, mais de oito anos Dentro da zona umbralina Vou ler essa parte aqui Quando alguém Deseja Algo ardentemente Já se encontra no caminho de realização Tem você nesse particular A lição do próprio caso, André Muitos anos a fio você rolou como uma pluma, albergando o medo, as tristezas, as desilusões. Mas quando você mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino naquela zona mais baixa, você dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou uma visão de socorro. Os olhos de André ficaram brilhantes. Esclarecimento recebido. Ele disse assim, então... então eu vou pedir então, eu entendi, né, o André disse assim, eu entendi então. Foi porque eu solicitei, eu fiz um pedido à divindade de socorro sincero. E foi só a partir daí que o ministro Clarence pôde me atender. Foi o que André Luiz concluiu como ele ainda não havia visto a mãe dele ele falou assim, não, então eu vou desejar o seguinte com todas as minhas forças, que a minha mãe vai vir me ver ela virá, ela virá a Elisa sorri com inteligência para ele diz assim como quem, quem previne, né muito generoso, ele falou assim "Ó, convém não esquecer que toda realização nobre exige três requisitos fundamentais, André em primeiro lugar desejar, em segundo mere... perdão saber desejar em terceiro, merecer. Ou por outros termos, uma vontade ativa. Um trabalho persistente, um merecimento justo. Então eu tenho que ter a vontade dentro de mim. Saber o que essa vontade representa dentro de mim quando eu entro em contato com a divindade. E por fim, merecer receber esse auxílio do qual eu estou requerendo. Eu tenho uma tríade quase uma fórmula, um triângulo. Eu parto aqui, então, para a nossa finalização, para entendermos o que é o pedir e o Eu chamarei da fórmula de Emmanuel para o sucesso da busca da, da felicidade. Está lá, no livro Pão Nosso, inclusive foi lido aqui hoje. O capítulo é 179, se não me engano. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, dos seus preconceitos, das dedicações vazias e dos hábitos cristalizados. Eu remonto à primeira parte do foco que nós fizemos. Então, nós fazemos pedidos, fazemos rogativos à divindade com finalidades ignóbeis, finalidades materiais, como se as relações e os intercâmbios entre o céu e a terra fossem uma mercância. Certo? Parte 2. É necessário desejar com força a decisão da saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses divinos. Saber desejar. Então, entendendo, me conhecendo, sabendo quais são as necessidades do meu espírito de evolução, que eu saiba pedir, primeiro querer pedir, que eu saiba pedir o que é necessário para mim dentro da senda evolutiva da qual eu estou inserido. Pedir provas, solicitar auxílio, requerer o acompanhamento diuturno, porque ele é diuturno se você, se você assim merecer, dos Espíritos superiores. Essa é a essência do pedir e obter isso. Emmanuel finaliza. Não basta rogar sem rumo, procurar sem exame, agir sem um objetivo de elevação, Peçamos ao Senhor, portanto, a nossa libertação da animalidade primitivista e busquemos a espiritualidade sublime, trabalhando por nossa localização dentro dela. Estabeleçamos, re, eu vou traduzir, estabeleçamos uma relação com Deus, com a divindade e as leis as quais Ele estabeleceu, Dentro da finalidade da criação. Solicitar o auxílio, a ajuda para eu poder evoluir, para poder me dar forças. Essa é a essência do pedir obtereis. Me dar forças para poder superar os obstáculos do dia a dia. Porque eles vêm, eles vão vir. O homem, por exemplo, que tem um pensamento negativo e fala para si mesmo, oh meu Deus, me ajuda a retirar esse pensamento de mim, ele está no caminho, certo? É essa a essência do pedir e obtereis, saber, querer desejar, saber pedir, saber desejar e merecer a ajuda, se colocar numa posição de ser ajudado. Ministro, o ministro, perdão, deixa eu só relembrar o nome dele aqui, ministro Clarencio, finaliza o seguinte, dizendo assim, para que possamos arrematar. Todos nós somos senhores da nossa criação. E ao mesmo tempo dela também somos escravos infortunados ou felizes, tutelados. Se eu me alinhar ao bem, o bem vem a meu favor. Se eu me coloco junto a atividades malsãs, ou seja, desviadas, naturalmente há Divindade permitirá, vai tolerar que as circunstâncias negativas se avassalem sobre mim, para que eu possa perceber que o bem supremo vence sempre. E a partir daí eu possa manter uma relação benéfica, pedindo os auxílios, solicitando um intercâmbio positivo sempre com Deus. A responsabilidade é princípio divino, que ninguém pode fugir. Então, meus amigos, para a gente poder finalizar, sabendo que se a responsabilidade é um princípio que nós não podemos postergar, que tudo aquilo que nós não fizermos hoje, vamos ter que fazer amanhã, porque sendo espíritos imortais, uma hora ou outra as circunstâncias vão se aflorar, se acercar de nós, e nós teremos de enfrentá-las. Solicitemos, mantenhamos então Segundo os ensinamentos do Cristo Pedidos que sejam positivos De auxílio Façamos, procurar, façamos petitórios Para que os bons Espíritos possam vir Em nosso favor, nos ajudar no dia a dia Afastemos de nós os pensamentos negativos Porque tudo aquilo que nós pensamos Que nós pedimos Venha se concretizar de uma forma ou de outra ao nosso redor, na nossa vida. Vamos encerrar agora.